0: 18 plus Si tan solo pudiera... Cartoonando. Cartoonando. ¡Hola, hola, amigos de Cartuneando! Oigan, la misión que tengo hoy... ...la siento un tanto difícil. Es que, miren, en este capítulo nos toca recordar... ...una serie mexicana que fruta... ...digo, no, que fruta vendía, no... ...una serie mexicana que, que sí, sí fue muy exitosa hace 30 años... ¡Ay, pero no sé qué tan grabada quedó en su memoria, en su corazón! Miren, la verdad es que espero desbloquear los recuerdos de muchas y muchos de ustedes. Voy a apelar a esa memoria que tenemos, llegarles al corazón y también al asombro. Porque hay un par de datos que me sorprendieron mucho y ahorita les voy a compartir. Pero miren, a ver, en primer lugar, para empezar a mover esos, esos recuerdos en nuestra cabeza les voy a dejar un fragmento de la canción principal. Ya con eso estoy seguro, miren. Si ya con eso no removí un recuerdo, <risa> ya estoy frito. <risa> pero eso sí, eh, por favor, escuchen todo el capítulo. En una de esas, no se acuerdan ahorita, ahorita, pero sí más adelante. Es que eso pasa, miren. A mí me pasó. Cuando estaba haciendo los capítulos de Odisea Burbujas y el capítulo también del Tesoro del Saber, es que va relacionado también este nuevo episodio, pues resulta que, que vi imágenes y fue así de... Sí, sí, vi también esta serie. Pero bueno, ¿de qué hablamos? Pongan atención. Esta serie se estrenó en 1989 y salía los domingos. Así luego, luego, después de que terminaba en familia con Chabelo y las catafixias y todo lo que escuchamos de las canciones de. Eh, ¿Cómo eran? Si los niños gobernaran al mundo. ¿Cuál era la otra? Mi maestra me puso 10 en la tarea o una cosa así. O, o la de Adiós Superman. Bueno. Después de eso, salía esto, y así empezaba. Calculo que todos los niños se van a divertir muchísimo con el programa de hoy. ¿Verdad, niños?
1: Oye, ¿y calculas que todos los niños ya tienen visto su lápiz y papel?
0: Ese es el lo que sí. Entonces, ¡que empiece Super Super, super, super Ondas Ajúa. ¿Sí se acordaron, amigos? Esa es la serie. Super Ondas. Ya les dije que este programa salía los domingos por la mañana entre 1989 y 1993. Sé sí, que como hace 30 años. Bueno, empezaba a las 10 de la mañana cuando terminaba en Familia con Chabelo. Ahora, además de la canción, les voy a, a tratar de describir a. Vamos pues a los personajes para que tengan una idea más fiel en su mente Miren, en primer lugar tenemos a esos tres personajes centrales Una una especie de extraterrestres, eran tres, uno verde, otro azul, una de color rosa Eran redondos, <ríe> sí, muy redondos Y hablaban de diferentes temas, en aquel entonces eran, era novedad, ¿no? Con decirles, bueno, que en un capítulo hablaban de las computadoras, y entonces ahí veías a, a los tres extraterrestres, ¿no? Eh, compartiéndose el lugar y así, ay, ay, a ver cómo, cómo funciona esta, esta qué, computadora, ¿Y, en serio, y cómo? ¿para qué funciona? Bueno, ¿para qué se los digo yo? Escuchen mejor a estos tres personajes y ahorita les digo sus nombres. ¿A poco tú sabes de eso, Borgo? Claro, Bubo. Es que estudié para ingeniero en computación. Eso suena muy importante. Ah, desde luego. Hoy en día las computadoras se usan en oficinas, fábricas, hospitales, laboratorios y muchas cosas más, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, así acababan muchas de sus conversaciones, amigos, con un oh muy marcado, porque claro, hablaban, pues, de temas que nos asombraban. Pero bueno, para esto no olvidemos que el programa se transmitió... Por favor, no lo olviden, hace 30 años... Pues cuando quizá no teníamos tanta tecnología como ahora, ¿no? Digo, ahorita a lo mejor ya me están escuchando ustedes en su dispositivo móvil... Lo conectaron a un modular... ¿Todavía existen los modulares? <ríe> Le dijeron a Alexa que lo tocó, no sé, ¿no? O pues sea, ahora ya tenemos un montón de cosas, pero... ¡Oh! Antes de hablar de las computadoras, hace 30 años... Será fascinante, ¿no? Y además será un programa infantil Así que los términos que se usaban para hablar de estos temas de ciencia, de tecnología, de historia, de todo Pues eran términos fáciles Escuchen esto Yo quiero estudiar ingeniería en computación Bubo, Bubo, para eso tienes que tener facilidad para las matemáticas y el cálculo mm, Para eso soy un buenazo Es más, calculo que todos los niños se van a divertir muchísimo con el programa de hoy ¿Verdad niños? Oh, <risa> Claro, claro que Estos personajes, sí, ya les dije Tenían nombre y además Había actores que los interpretaban Y aquí hay uno de esos datos Asombrosos que les tengo que contar Amigos, miren Estos extraterrestres eran de la raza Botiboti, por eso de que eran Pues muy redondos, no, no sé si era botija Botija, una cosa, sí, pero era Botiboti Y su líder se llamaba Bombo, era el de color azul Después tenemos a Bibi que era la extraterrestre rosa, y por último tenemos a Bubo, así, ah, Bubo, el boti verde. Bueno, ellos, como lo escuchamos amigos de Cartuneando, eran los encargados de presentar y despedir el programa y dar datos curiosos. Lo interesante es saber quiénes los interpretaron. Y es que ya saben que, que bueno, en este podcast pues nos encanta nos encanta hablar de este gran trabajo que hacen los actores y las actrices de doblaje. Y pues hemos dicho que muchos de ellos pues también trabajan que sí en teatro, en la televisión, en el cine, series, la radio. Y justo es el caso de Superondas porque... Jesse Conde interpretó al extraterrestre azul a Bombo. Y aquí les va la larga, larga, larga lista de personajes a los cuales el señor Jesse Pues les ha dado voz, ¿no? Toda una institución en el doblaje A ver, tenemos al señor Cara de Papa Sí, en serio, Jesse Conde es Cara de Papa en las cuatro películas por supuesto, sí, en toda la franquicia de Toy Story También está Tiger en estas producciones de Winnie Pooh Pero desde 1997 Porque recuerden que antes era el señor Jorge Roy. Bueno, además fue el Duende Verde De la primera trilogía del Hombre Araña Con Tobey Maguire Um, ah, y también en esta película de Spider-Man no Way Home, pues también allí lo, lo escuchamos obviamente Es más, en casi todas las apariciones del gran Stanley, en las películas de Marvel, él daba voz a estas pequeñas frases, ¿no? Pero muy memorables, eso sí Y además de que ha trabajado con diferentes personajes de franquicias de Evangelion, de Star Wars, de Rocky también ¡Fue la primera voz de Salem! ¿En serio el gato negro? ¿De Sabrina, la bruja adolescente? Ya ven, es que es sorprendente la carrera, la gran carrera, diría yo... ...de este gran señor Jesse Conde. ¿Lo escuchamos? ¿Con alguno? ¿Sí? Bueno, yo propongo el señor cara de papa. Va. ¿Qué pasa, amigo? Dice que no fue un accidente. ¿De qué hablas? Oh. Al pobre astronauta lo empujaron. Oh. ¡Y fue eh. A Un momento... ¿No creerán que eché a vos por la ventana? ¿Verdad que no? ¡Tío Papa, dile! ¡Señor cara de papa para ti! ¡Asesino, traicionero y malo! No, no. <risa> ¡Ay, el señor cara de papa siempre enojado! Bien, pues el actor que le da voz a él y a todos los personajes que les enlisté... ...le dio vida a Bombo en Superondas. Y bueno, él compartió escenas en esta serie con una de sus compañeras que conoce entonces... ...pues desde que ella era una niña... Ella es la maravillosa Rosy Aguirre, con quien hemos platicado aquí en diferentes ocasiones porque, pues que le ha dado voz a Canetendo en Ranma y Medio a Krillin de Dragon Ball, a Sailor Mercury por supuesto en Sailor Moon. ¡Ay, por cierto! ¡Gracias Dios nos escuchaste! Ya se anunció la próxima película de Sailor Moon, que se va a llamar Sailor Moon Cosmos. Digo, se va a estrenar el próximo año, ¿no? Y allí espero escuchar de nueva cuenta a Rossi Aguirre como Sailor Mercury Bellota de las chicas superpoderosas a Philly de Rugrats Bueno, un montón de personajes Es que Rossi. Tiene casi, casi 50 años de trayectoria Empezó cuando tenía cuatro añitos O sea, bueno Además de todo, a Rosy le gusta trabajar en el teatro En este momento tiene algunas obras En algunos teatros, en la televisión también Allí está la extraterrestre Bibi en Superondas Bueno, vamos a escucharla como Bibi Oye, Bombo ¿Cómo le hiciste para que apareciera el dinero? Eh? Ah, pues no sé, de repente apareció ¿Mm? ¿Qué
1: tal si la lámpara es mágica? ¿Tú crees? Bueno,
0: pues vamos a pedirle algo. Sí, a ver, totalmente. Ah, yo quiero una nave interplanetaria, último modelo. Ah, bien. bien, y el tercer extraterrestre era Hugo, el verde. Y su intérprete era Arturo Lefán. Un actor que trabajó en Mujer Casos de la Vida Real, en Catila Oruga, allí hizo doblaje. En telenovelas como Por un Beso, El Precio del Amor, Bajo la Misma Piel... Pero también uh -huh, se le da el crédito de haber interpretado a Pistachón Zig Zag. Aunque existe otra versión de otro señor que se llama Pedro Moreno, que se supone que encarnó a este abejorro y que después fue satánico y no sé qué tanto. Bueno, yo me iría por la idea de que en realidad Arturo Lefán era Pistachón y, y, y Bubo también. ¿Por qué? Por, por esta razón, miren. La creadora de Odisea Burbujas y de Superondas es la misma señora, Silvia Roche, que ya platicamos con él. Y entonces, bueno, si Silvia trabajó en Superondas y con Pistachón, pues yo me imagino que ocupó a los mismos actores. Entonces, pues vamos a darle crédito a Arturo Lefa. ¡Hola,
1: niños! ¡Hola, Bombo! ¿Pero qué trabajador estás hoy?
0: Oh, ¡Hola, Bibi! Es que estoy reprogramando esta computadora. <risa> Hola amiguitos ¿Estás qué cosa? Ah, reprogramando esta computadora Ah, Pero no crean que eran los únicos personajes amigos de Cartuneando Ya les dije que teníamos muchos más Allí está Chesco, el locutor de peluche Era el encargado de presentar algunos videos musicales Ah, y también estaban unos ratoncitos, a mí me encantaban Creo que eran mis favoritos eh, de superondas a ellos, bueno, los encontrábamos en esta sección que se llamaba La Onda de los Ratones. Se llamaban Rosita y Rumualdo. Y entre otras cosas que hacían, ¿verdad? Pues hacían preguntas. Le preguntaban al público si era cierto o falso de lo que preguntaban. A ver, algo así. Escuchen, escuchen.
1: Y ahora sí, que nadie te extrañe. Porque ya está aquí la adivinanza visual.
0: Mucha atención, porque la imagen de hoy... ¡Será un verdadero impacto para la pupila!
1: Así que aléjense del televisor, ¿eh?
0: ¡No se trata de un aguacate aplastado! <risa> Ay, bueno, así preguntaba, ¿no? Vamos a escuchar algunas respuestas, Digo, Es que miren, estos ratoncitos, es que esto es como lo mágico de este programa. Activaban nuestra imaginación, nuestra inteligencia... Pero claro, también nos despejaban las dudas. A lo mejor nosotros respondíamos mal a lo que ellos decían, cierto o falso, y ya nos daban la respuesta. Escuchen.
1: ¡Ay! ¿A qué les imaginan? ¿Es la pata de una ranita? ¡Mírenla! ¡Qué graciosa! ¡Ah! ¡Ah! Ahora vamos a la debería para conocer la respuesta de la onda
0: pictórica. <risa> y si de pensar se trata, no podemos olvidar la onda de Abadaba. Allí salía una especie, que era como un ratón árabe, ¿no? Que nos mostraba pistas para adivinar sus dibujos, unos objetos... Eso también era parte de lo que a mí me gustaba mucho porque, claro, es que yo me acuerdo hace muchos años... Imagínense, estamos hablando del 89 al 93... En mi primera infancia estaba, ¿no? Entonces trataba con mis hermanos, pues adivinar de qué, de qué trataba eso de, de abadaba. Bueno, vamos a escucharlo. ¡Qué gusto verlos aquí en el fiestón del paletón. ¡Ja, ja!
1: ¡Qué ¡Sensacional paletón Corona! Nosotros les preguntaremos
0: algo acerca de ellas, a ver si se lo fijaron bien, ¿eh? Juega. Sí, juega. Sí, Ay, juega, sí. Sí. Ah, es cierto, miren. También al ser un programa totalmente mexicano, pues existía una sección con el sobrino Toribio y el tío. Eran los encargados de la sección Onda Mexicana y nos presentaban allí la historia de las culturas prehispánicas de México. Bueno, ¡guau! ¡Qué programón! O sea, así como el tesoro del saber que nos sumergía en los libros y que nos explicaban las palabras nuevas que jamás habíamos escuchado y tal. ¡Guau! Wow, ¿Qué programas teníamos en los 80 y los 90 y por qué desaparecieron? ¡Dios! <ríe> bueno, es que justo, justo eso, amigos de Cartuneando, lo que tenemos que destacar es que, pues, este programa, está, Pues sí, esta creación era una producción mexicana desde su creación. Los actores, como ya los repasamos, el staff... Los ratoncitos eran muy mexicanos, esta sección de Toribio y el tío, las culturas prehispánicas y todo, pues para conocer más. Esa era la gran intención de Silvia Roche. Ya platicamos con ella, sí, con esta gran señora, una gran mujer con una creatividad tremenda y aparte bondadosa. Bueno, platicamos con ella, ¿se acuerdan? En Burbujas y también en El Tesoro del Saber. Bueno, pues también platicamos sobre esto que se llama Superondas Y aparte ella nos va a platicar que tiene dos que tres ideitas todavía por allí para desarrollar Esperemos muy pronto Vamos con la entrevista y ahorita les cuento <risa> Bien, pues, amigos de Cartuneando, de verdad que, bueno, no saben el gusto, la emoción, es una emoción tremenda que les quiero compartir y contagiar en este momento, porque vamos a platicar con Silvia Roche, es una señora que yo sé, yo espero de verdad que muchos de ustedes tengan muy en cuenta el nombre, que sepan de quién estamos hablando, pero para que tengamos el corazón, digamos, más rimbombante, más feliz. Les voy a decir que hemos crecido todos, por lo menos en alguna ocasión, con momentitos de felicidad que ella nos ha regalado. ¿Por qué? Porque, bueno, nos ha regalado Odisea Burbujas, nos ha regalado El Tesoro del Saber, nos ha regalado... ¿Se acuerdan ustedes de Katy la Oruga? Bueno, pues ella es la creadora de este personaje. Y, bueno, ya con eso les estoy diciendo que, de verdad, nuestra infancia tiene muchísimo que ver con Silvia Roche, a quien, de verdad, saludo con muchísimo gusto Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y qué, qué gusto poder saludarte y platicarte. Ay,
1: sí, cómo no, Lalo, igualmente, ¿eh? Aquí, aquí estamos, pues tú en México, yo en Cuernavaca, pero realmente ya las distancias no existen, ¿no?
0: Gracias a la tecnología. Que bueno, ya que pone este punto sobre la mesa, me acuerdo que en Odisea Burbujas nosotros veíamos tecnología porque había la máquina del profesor Nebelovsky que <risa> hacía viajar y nos hacía imaginar. ¿Cómo ha cambiado la tecnología, caramba?
1: Claro, fíjate que todavía no llegamos a los inventos del profesor. Que no te nos ocurra.
0: Porque tú has estado muy eh, al pendiente, digamos, de, de la infancia. les Nos has escrito cuando éramos niños y nos seguimos divirtiendo ahora de adultos y seguramente habrá sí. adultos que ya tienen hijos y que se siguen divirtiendo, pero... ¿Cómo has visto tú el cambio de las infancias? Porque, que platicabas ahorita, hace 40 años, era una situación distinta. Y ahora, ¿cómo sí. percibes a la infancia, a los niños?
1: Pues fíjate que yo creo que crecieron demasiado a prisa, ¿no? Con todos estos eh, medios de comunicación que tenemos ahora, masiva, y como te dijera yo, toda la tecnología que ya no te lleva a imaginar ni a crear, ni a pensar, todo te lo da hecho, Lalo. ¿eh? Entonces, eh, eh, los niños se han involucrado yo creo que en temas que pues son para, para adolescentes o para gente mayor, no creo que lo entiendan muy bien, pero como es la, la moda, la modalidad y todo, como que están creciendo demasiado a prisa. Y a mí me da pues eso, pues mucha tristeza, ¿no?, porque no hay etapa más bonita que tu infancia. Claro. Es la única que tienes para ser niño. ¿no?
0: Bueno, justo por eso, Esas... Por eso sí. Silvia, es la magia de este podcast también, porque pues platicamos de, de todas las series animadas a veces, de este tipo de sí. series también, que bueno, no son animadas, pero que nos llegaron al corazón y nos hicieron imaginar, y que esa es una parte tan importante también de cuando es uno niño. Y cuando uno tiene esa, esa capacidad y la ilusión de poder echar a, a, a andar los recuerdos y que viene a nosotros una sonrisa, seguramente quiere decir sí. entonces que en nuestra infancia hubo momentos felices y allí en esos momentos están todos estos personajes que nos has regalado.
1: Ah, claro, fíjate que eso es muy importante, ¿no? Los primeros, En los primeros siete, ocho años, el niño lo que predomina es el subconsciente hoy consciente todavía no tiene conciencia de muchas cosas ¿no? pero fíjate que en ese subconsciente subconsciente es toda la fantasía claro. un niño te habla con los animalitos te habla con cualquier cosa y cree que tienen vida Por de supuesto. veras porque en realidad lo todo tiene vida solo que después perdemos ese don no de sentirnos tan hermanados con todo lo que existe en el universo
0: ¡Guau, wow, qué bonito!
1: Y un niño lo tiene, un niño lo tiene, y es terrible. A los 10 años, pues ya no, ni lástima que en muchos adultos eso se va perdiendo. Ese contacto con madre tierra,
0: ¿no? Y, y es todo también, porque por que... un lado es, es este sentimiento.
1: No, fíjate que el libro es algo increíble. Yo digo que primero el libro y luego la radio, porque son dos, eh, podríamos decir, dos medios en que tú te enlazas con el que escribió el libro y con el que te está hablando por la radio.
0: Claro. No, no y el lo, resto lo es tu
1: imaginación. El resto ya son 50% que es imaginación tuya de cómo lo, lo, lo ves, ¿no? Cómo lo visualizas.
0: E eso por ejemplo... es...
1: Ojalá que nunca no. se pierda eso, ¿eh? Porque si no ya un, únicamente tienes en tu mente
0: imágenes que te dan otras personas y, y sabes que Silvia que también eh, me gusta muchísimo presumir lo que ha logrado cartuneando este podcast porque eh, tiene esta parte de, de, de radio no te decía pues al final sí. estamos en Eja Radio pero sí. también es esta parte de con lo auditivo nos llegan a nuestra mente tantas imágenes, es decir, sí. escuchamos la voz de patas verdes o escuchamos un hola guapos o sí. algo de, de mimoso y, y aquí en nuestra mente y en nuestro corazón surgen chispitas, ¿no? Y entonces empieza, empezamos a imaginar escenas o a lo mejor únicamente la imagen como tal, pero es magia.
1: Claro, y fíjate que en radio puedes hacer lo que quieres, no hay límite a tu imaginación. Las aventuras que nosotros hicimos, luego era imposible de hacerlas en televisión, ¿no? Porque además teníamos un presupuesto muy recortado, pero en radio cualquier cosa es posible. Son infinitas las posibilidades que tienes. Nada más con los sonidos, con los efectos de audio, con la música. Tú creas mundos diferentes.
0: Claro. Y, y aparte yo insisto, en los libros hay un montón de posibilidades, es decir mejorar nuestro vocabulario en los libros, aprender nuevas sí. historias en los libros, emocionarnos ¿Los en los libros, libros por supuesto claro. de verdad, un encanto, esta primera plática contigo, eh, seguramente vendrán más, porque yo estoy lleno de ilusión, yo sé que tú también y vienen muchos proyectos, y a mí me dará mucho gusto que la próxima vez que platiquemos, seguramente será sí. para que para que digamos, ah pues viene este proyecto que ya se concretó, y ahora vamos por más ándale, cómo no, y
1: yo espero que le sea, ¿cómo se llama? Eh, pues ya no a larga distancia, ¿no? Que sea presencial, Lalo. Por pero pues ahí estamos en contacto, ¿eh?
0: Silvia, pues yo te mando un abrazo enorme.
1: Ay, igualmente, ¿no? Sabes qué gusto, ¿eh? Qué gusto que hayan personas como tú en la radio, ¿eh?
0: Ay, muchísimas gracias, <risa> gracias. Te mando un abrazo. Ándale, pues, Lalo. Hasta ¿eh? luego. Con pues, un gran gusto, bye.
1: El programa
0: ya terminó. Bien amigos, pues esto fue súper, súper, súper ondas. Ajúa. Pues ojalá en algún momento, pues bueno, no sé si repetir los programas, me imagino que sí, en la onda nostálgica, o pues sea, a nosotros nos pegaría, nosotros que tenemos treinta y tantos, cuarenta y tantos, a lo mejor cincuenta y tantos también, pero a lo mejor como estaban hablando de temas que para aquel entonces eran de interés, quizá ahorita ya no suene tan fresco, pero en la onda nostálgica, créanme. ¡Guau, qué hagas Pero ojalá sí, doña Silvia Roche pueda realizar esas ideas que nos contó. Sería increíble que los niños de hoy tengan esos productos de calidad como creo que los tuvimos nosotros, ¿sí, no? Bueno, allí está ondas amigos de Cartuneando. Mientras tanto, les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando. ¡Súper,
1: súper, súper,
0: superondas! ondas.